0: J'ai le plaisir de retrouver ce soir Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir Yael
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors, nous sommes toujours euh, en plein cœur de la lutte contre l'épidémie euh, du Corona. Euh, le premier sujet qu'on souhaitait euh, aborder euh, ensemble, Yael, euh, cette semaine, euh, c'est la contamination au sein de la population orthodoxe du pays. Euh, les chiffres ont été annoncés euh, ces jours-ci. Il y a une grosse polémique autour de ça. Euh, il s'agirait donc de 30% en moyenne de la population testée euh, chez les orthodoxes du pays qui est contaminé. C'est-à-dire que c'est absolument énorme. Donc on tourne entre 25 et 40 pour 45% de contaminés au sein de la population testée. Yael, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de mettre en confinement la population, enfin les villes et les quartiers et les yichouvim orthodoxes du pays
1: bah, c'est tout le cœur de, de la maladie en Israël, c'est ce qui fait de nous un pays très particulier, une exception mondiale, je crois qu'on peut le dire comme ça. Euh avec des taux extrêmement élevés, euh, c'est qu'en Israël, euh, euh, en fait, il y a ce qu'on appelle, vous connaissez cette expression en hébreu, on parle de l'éléphant qui est dans la pièce. Euh, l'éléphant qui est dans la pièce, c'est la grosse chose qui est au milieu de la pièce et personne ne veut parler euh, pour plein de raisons. Hein. Et cette, cette, cet éléphant, bah, c'est depuis le début de la maladie c'est évidemment la population ultra-orthodoxe euh, en Israël qui euh, est partie euh, dans la maladie avec d'une certaine façon des, des choses extrêmement positives, des caractéristiques très positives, c'est-à-dire une société très jeune. Donc comme on sait, on va en parler après, que les enfants et les jeunes sont moins touchés par la maladie, mm -hmm. euh, évidemment ça lui donne, ça lui a donné euh, un point de départ positif, mais évidemment euh, d'autre part, euh, un mode de vie et un, des, des caractéristiques euh, sociales, sociologiques qui sont évidemment euh, une, une très très grande promiscuité euh, le fait que euh, les appartements sont petits, qu'on a énormément d'enfants, donc on rappelle qu'une femme ultra orthodoxe a en moyenne sept enfants l'habitude évidemment culturelle et sociale de vivre en communauté, en communauté. évidemment ce n'est pas du tout le mode de vie que l'on est habitué à avoir chacun chez soi, c'est mmh. plutôt bien le contraire. On est tout le temps ensemble, les fêtes rassemblent des milliers de personnes, on prie ensemble, on joue ensemble, les rues grouillent de monde. Les et repas. Tout ce qui fait, euh, mmh. Les repas, bien entendu, tout ce qui fait la spécificité, la richesse de la culture de cette société et aussi euh, qui la caractérise et qui, et qui, fait, euh, qui, qui crée d'une certaine façon son centre de gravité et qui fait qu'il reste, mmh. c'est cela qui s'est transformé en un un handicap extrêmement fort lorsque on s'est rendu compte que le corona était, si on voulait lutter contre ce, ce virus, il fallait s'éloigner les uns des autres, se séparer les uns des autres, avoir peur les, les autres, d'une certaine façon, c'est quand même ce qu'on est en train de vivre de façon psychologique euh, globale dans le monde entier, c'est finalement s'éloigner de façon très violente euh, du euh, reste de la population, mm -hmm. et évidemment, cette population s'est trouvée du moins en Israël, attention, ne parlons pas de tout le reste du monde, mais totalement incapable de faire face à ce défi.
0: On, on trouve on... un petit peu les mêmes, ah, la euh, même problématique chez les juifs orthodoxes
1: de, de Brooklyn euh, aux états unis hein. Absolument. Évidemment, la grande différence entre les juifs ultra-orthodoxes américains et ceux d'Israël, c'est qu'aux états unis il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État de New York et le maire de l'État de New York qui... Euh, lors de la première vague, euh, la réaction a été très rapide. Il y avait évidemment très peu de malades, donc euh, la possibilité que ça se développe aussi vite, même si la courbe était, souvenez-vous-en, très élevée, on est parti d'un tout petit nombre de malades. On a fermé les frontières avant la tête de Pessar, de telle façon que euh, la, la plupart de ceux qui sont arrivés des États-Unis, on sait qu'il y a eu pas mal de malades, mais il y en a quand même un nombre euh, assez réduit, et on a réussi à réagir. Bon, ce qu'il faut quand même dire, c'est que pendant que nous, on a vécu ce trauma euh, national du corona, que la population générale a intégré euh, le port du masque, le fait que notre vie allait changer à tout jamais, que vit en ce moment, hein, Emmanuel, depuis des mois après avoir cru que ça allait prendre trois mois, puis quatre mois puis cinq mois, maintenant on est en train tous de comprendre que ça va prendre des années, et bien pendant ce temps-là la population ultra-orthodoxe israélienne a vécu un processus complètement différent mm -hmm. un processus qui en fait s'est euh, euh, résumé ou peut se résumer par une réaction de panique mais totale à l'idée de perdre leurs acquis, de leur mode de vie, euh, l'emprise évidemment du leadership sur une population qui lui assure quand même, ne l'oublions pas, euh, plus de 15 députés euh, à la Knesset, et également euh, tout ce mode de vie qui a été construit de façon extrêmement spécifique dans l'État d'Israël, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Mais en fait, ce
0: système, IA, elle, nous l'avons créé de toutes pièces, euh, cette micro-société à l'intérieur de, de la société, cette bulle dans laquelle vivent les, les orthodoxes, c'est le résultat euh, d'un de, de, choix politique dès la création euh, de l'État d'Israël, un choix euh, politique et sociétal. Euh, Peut-être qu'il faudrait rappeler justement euh, comment ça s'est passé dès le départ
1: donc, on rappelle que depuis la création de l'État d'Israël, il a été donné à la population ultra-orthodoxe euh, un statut particulier à l'intérieur euh, de la société israélienne, avec un certain nombre de dispenses et un certain nombre de lois spéciales destinées à leur permettre de mener un mode de vie euh, particulier. Sauf que euh, cette dérive euh, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve en Israël avec une haine euh, euh, tenace et une haine qui est très très grave et qui aura des conséquences à long terme entre les différents secteurs de la population, ça a été en fait de les isoler, de leur donner euh, des avantages qui, à l'époque, ne paraissaient pas euh, du tout euh, particulièrement importants, parce qu'il s'agissait d'une population qui n'était pas très nombreuse, mais finalement, ce secteur a enflé, il a pris une importance politique et surtout, il a réussi à obtenir des accomplissements et des exigences que dans aucun autre pays du monde, la population orthodoxe ne peut avoir, en particulier par exemple une loi particulière qui a été votée en 2002 et qui permet aux jeunes garçons de plus de 13 ans, au nom d'un mode de vie culturel spécial d'être dispensés de la loi euh, sur l'enseignement obligatoire. Voilà, par exemple. Donc, mmh. c'est ça qui permet de rentrer en yeshiva à l'âge de 13 ans et de ne plus euh, étudier de matière euh, dite socle. Mais au-delà de cela, il s'est également développé dans le leadership, parce que ce qui est important dans la société ultra-orthodoxe, c'est le leadership. Donc, il y a deux composantes principales. On le rappelle vraiment très rapidement. Il y a les chassidimes, donc, ils sont mm -hmm. organisés, comme vous le savez, en cours. Hein, c'est mm -hmm. aussi bien euh, Vigenetz que Belge que Gour. Que Gour euh, mm -hmm. Voilà, bon, toutes sortes. Euh, les Chabad ayant, et les qui donc Chabad étant particulièrement très, assez peu développés en Israël par rapport à l'étranger, leur, leur terrain de chasse, c'est plutôt l'étranger. Et il y a les Lituaniens qui ne sont pas organisés en cours, mais qui ont quand même un, un rabbin sur lequel par lequel ils vont se tourner pour obtenir des réponses quand ils ont différentes questions à l'Arrique. Chez les rachidim, l'obéissance est beaucoup plus aveugle. Hein. On fait exactement mmh. ce que dit le hadmor. Et si le hadmor dit quelque chose, ben il ne s'agit pas, pas de discuter. Et donc ce qui se passe, c'est que euh, ce leadership lui-même a été euh, au cours des années euh, est devenu accoutumé, addict, on peut dire ça comme ça, drogué au pouvoir politique. Pour garder ce pouvoir politique, il faut évidemment que les électeurs voter en masse et pour qui on leur dit de voter. Et pour cela, il faut leur obtenir des avantages. Et quels sont ces avantages Évidemment, il s'agit des budgets. Donc, tout fait un tour et ce leadership est dans l'angoisse, dans la panique totale de perdre son emprise. Il y a eu également des études, enfin un phénomène qui s'est passé après le premier confinement de Pessar où en fait, on s'est rendu compte qu'après euh, que le confinement était levé au mois de mai, il y a 20% des jeunes qui sont dans les yeshivotes qui ne sont pas retournés aux études. Donc, crainte, panique totale, qui est exprimée d'ailleurs devant les, les représentants du ministère de la Santé, que si euh, on, euh, on ferme les yeshivot et qu'on ferme les centres d'éducation euh, ultra-orthodoxes, tout simplement, on va voir s'évaporer une grande partie euh, de ce public c'est quelque chose c'est une panique existentielle hein. elle est authentique c'est une peur très très grande elle n'est pas seulement cynique hein. c'est pas seulement l'idée de mm -hmm. perdre des budgets c'est l'idée de perdre un mode de vie c'est l'idée de perdre une spécificité c'est l'idée mm -hmm. de perdre un, une, une société entière donc voilà ce qui se passe et c'est pourquoi les, euh, de, euh, la, euh, les rabbins donc, de la communauté ultra-orthodoxe ont, euh, ont comme on l'a vu hein, depuis Roch Hashanah et Aki pour totalement méprisé pour la plus grande partie euh, les euh, les, instructions, les, consignes. les mmh. consignes et les instructions du gouvernement. Ils ont certes signé un grand nombre d'accords, mais on sait très bien euh, que ces accords n'ont pas été respectés. Donc, je me suis basée pour, pour tout ce que je suis en train de vous dire sur un certain nombre d'articles, dont un qui est paru hier matin dans le euh, Aharet, d'un journaliste qui s'appelle Angel Feffer, qui est assez connu parce qu'il est issu lui-même d'un milieu haredi mm -hmm. et qui donc a été faire un tour dans toutes les cours racidiques euh, le jour de Kippour et qui a constaté euh, de lui-même hein, que je veux dire les gens étaient entassés dans les synagogues, que personne ne portait de masque. Alors pourquoi Quel est le mécanisme psychologique Eh bien, d'une certaine façon, euh, on se dit que cette société, elle, elle a compris qu'elle était très jeune. Euh, que finalement, elle est moins touchée par la mortalité. Euh, elle, elle est habituée, comme on le disait déjà la semaine dernière, à vivre en dehors finalement du cadre souverain entre guillemets de l'État. Donc, mm -hmm. son sens des responsabilités est peut-être un peu émoussé. Et elle estime que même s'il doit y avoir quelques morts, eh bien, c'est un prix à payer pour conserver son mode de vie et pour atteindre l'immunité de masse. Voilà. Et donc, en fait, c'est le discours qui est tenu euh, en sous-main euh, par le leadership ultra orthodoxe, c'est que l'immunité de masse, on finira bien par l'atteindre. Donc, bon, on, peut on, a, des... on a un
0: problème quand même parce que, effectivement, même si ce raisonnement se tient euh, dans leur logique euh, euh, existentielle, comme vous dites, euh, on a face à, à, à ça un pouvoir politique, un, mi un ministère de la santé, un directeur du, du, de projet du Corona qui donne des consignes pour tout le pays. Or, ces consignes n'étant pas respectées, comment réagit le pouvoir politique, le pouvoir euh, euh, policier face à ça, face à, ta, à cette indiscipline
1: ben justement, c'est bien le problème que face à ce comportement, non seulement la loi n'a pas été appliquée, parce que la police n'a absolument pas circulé. Ce mm -hmm. matin, euh, j'écoutais un reportage de Ronnie Linder, qui est la, la journaliste santé du marqueur, qui racontait qu'elle avait parlé elle-même avec un rabbin de Bnebrac, qui lui disait Mais il aurait suffi d'envoyer quelques policiers, de faire un peu peur, mm -hmm. de dire aux gens mettez votre masque. Non, ils n'ont vu personne de toute la journée. Les leaders du monde ultra-orthodoxes qui sont dans la Knesset, donc tous ces députés, c'est 16. alors je ne parle pas du chasse hein, que je mets à part parce que pour l'instant, on peut vraiment dire que euh, ils ont respecté, enfin qu'ils ont tenté de respecter et que le rabbin euh, Dov-Yosef a lui véritablement appelé à fermer les synagogues, même s'il n'a pas été écouté, mais disons les Lituaniens, disons Moshe Gafni, disons euh, Yaakov Litzman ou Yaakov Hacher, on ne les a euh, pardon, euh, oui, pas Litzman, oui, effectivement, Moshe Gafni, Yakov Asher, on les a pas du tout entendus, Netanyahou, pas un mot, et effectivement, qui ne dit mot, consent, et c'est mm -hmm. bien ce qu'entend le leadership ultra-orthodoxe, il entend que les instructions, elles sont destinées, on va dire, au frayeur c'est-à-dire à la population générale, qui à la limite pour eux, peut se permettre de les respecter puisque bon bah c'est des gens qui n'apportent qui n'accordent apparemment pas d'importance ni à la famille ni à la vie en société pour eux c'est pas grand-chose que eux ils ont quelque chose de plus important et de plus grave à conserver ça. sauf que c'est le système de santé de tout le pays qui va payer euh, malgré tout les dégâts et que c'est vrai que même si la semaine dernière j'ai mis en doute euh, euh, le fait que les 800 malades étaient la capacité euh, maximum, ce n'est pas vrai, hein, une fois de plus aujourd'hui, on sait que elle est plutôt autour des 1500 et encore dans l'état actuel des choses sans utiliser les hôpitaux privés, etc. Mais quand même… Ça veut dire que quand même, il va y avoir des malades supplémentaires, il va y avoir des morts, et c'est un prix qu'ils sont prêts à payer. Deuxième chose, je voulais simplement euh, rajouter euh, un petit élément euh, de type économique. Il y a également eu, vous savez, tout ce plan euh, qu'on a appelé le plan des yeshivot. Donc, le, euh, projet, il y a un projecteur euh, également, pour la société ultra-orthodoxe, qui s'appelle Roninoma qui est un général de Tsahal qui s'était occupé de la mise en application, vous savez, de, euh, du confinement de Brak durant mmh. la fête de Pessah, et donc il a été nommé par le ministère de la Santé. Il a des très, très bonnes relations avec le leadership ultra-orthodoxe. Et donc lui, euh, en fait, c'est lui qui a mis en place le plan Yeshivot. Alors qu'est-ce que c'était que le plan Yeshivot C'était un plan qui disait qu'à partir du 1er Elul, qui était en l'occurrence le 20 août de cette année, qui est la date à laquelle les élèves des Yeshivot retournent aux études, mmh. jusqu'au soir de Kippur, donc pendant cinq semaines, tous les étudiants des yeshivot resteraient enfermés. Vous vous souvenez qu'on en a parlé mmh, de ce plan Il devait être enfermé, il devait être en capsule, et on a vu ça à la télé, et mmh. les, euh, les fameux murs en, euh, voilà, en plastique voilà, qu'on nous montrait dans toutes les yeshivot. Sauf qu'en fait, ce plan n'a absolument pas été respecté, sauf qu'on n'a eu aucun moyen de le vérifier, et c'est là que l'on touche à un deuxième élément très important, le financement des yeshivot. Et pourquoi Parce qu'en fait, les jeunes gens euh, ultra-orthodoxes, comme vous le savez, pour condition, si ils étudient à la Yeshiva, reçoivent une exemption de service militaire, qui est donc également une grosse pomme de discorde dans le système politique mmh. israélien. Les yeshivots reçoivent un budget par élève, donc ils ont tout intérêt à gonfler leurs chiffres, sauf que aucune yeshiva n'est pas une institution officielle, donc elle ne tient pas de registre, elle n'est pas obligée de rapporter. Il y a donc des registres partiels qui existent à l'armée, des registres partiels qui existent au ministère de l'éducation, puisqu'il doit noter quand un élève quitte le système scolaire, donc comme on l'a dit, pour rentrer en yeshiva, mais en fait on ne sait pas très bien qui et où. Et donc, euh, ces yeshivotes en fait se sont permis de jouer avec les données, de faire sortir toutes sortes de personnes, de les faire rentrer. Certains sont allés dans leur famille. D'ailleurs, on a bien vu que dans une yeshiva euh, qui avait été euh, une yeshiva de gour, on a découvert que 50% des élèves de la yeshiva avaient été contaminés. Il y a également le fait que lorsqu'on étudie en Havruta, c'est-à-dire comme on étudie en yeshiva à deux très proches l'un de l'autre, penchés sur le même livre, etc., même si on est en binôme, c'est les conditions en fait, qui ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé comme les conditions les plus optimales, j'allais dire, pour attraper le corona. Mmh, mmh. Donc ça veut dire qu'un élève qui rentre dans sa famille va contaminer toute sa famille. Et effectivement, une fois de plus, on touche à l'absence de supervision, au fait qu'on a laissé se développer par, euh, pff, à la fois par bonne volonté, à la fois par tolérance, parce qu'Israël est un pays multiculturel, à la fois par paresse aussi, à la fois aussi par cynisme. Et enfin, vous savez très bien toutes les raisons qui font qu'en Israël, les groupes d'intérêt, quels qu'ils soient, réussissent à tirer cette fameuse couverture toujours trop courte à eux. Et on a laissé se développer un secteur complet. Et ce qui est beaucoup plus grave, et je dirais ça en conclusion, c'est qu'on a laissé se développer aujourd'hui une haine, une haine terrible, qui est en train, au sein de la société israélienne, de, 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 de germer, de bouillir. Souvenez-vous encore qu'il y a dix ans, Emmanuel, Yaakov Litzman était le ministre le plus populaire du gouvernement, de tout le mm -hmm. gouvernement en Israël. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est inimaginable de penser quelque chose comme ça. Il y a une rancœur, il y a une, une, une vindicte, il y a aussi tout ce... Je ne parle pas de politique ici, mais il y a aussi tout ce, toute cette campagne qui a été faite pour opposer Israéliens et juifs, vous avez vu, celle qu'a fait Miri Regev, euh, manifestant et, euh, et fidèle dans les synagogues, comme si on ne pouvait pas être les deux à la fois, etc. Et donc, en fait, cette, cette, cette méthode qui coupe la société israélienne en petits morceaux, on en a déjà parlé, mm -hmm. a semé, euh, pour moi, des, des, vraiment des, euh, une, une, une tempête qui ne, qui ne manquera pas d'éclater. Et c'est ce qu'ont remarqué remarquer tous les journalistes, sans exception, aussi bien à Mozzarell, que Ansel Pfeffer que Ronnie Linder, euh, tous, tous, tous font savoir que ce traitement différencié, différent, qui a voulu tenir compte des différences culturelles de la société la société ultra-orthodoxe en Israël n'a eu que vraiment que, que des conséquences terribles et a semé des dégâts, euh, des dégâts vraiment qui vont être considérables. Dernière remarque, on parlait des États-Unis. Et bien sachez qu'aux États-Unis, la maladie est en train de revenir à New York et que le maire de New York a annoncé qu'il envisage de confiner totalement quatre quartiers ultra-orthodoxes de New York. Et cette fois-ci, croyez-moi ils seront bien obligés de respecter fait. ce confinement. Absolument. Vous voyez bien. Voilà.
0: Alors, Le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder, euh, Yael, assez rapidement, euh, c'est euh, le sujet des enfants euh, qui donc euh, ne vont plus à l'école. On parle des petits, hein, bien évidemment. Euh, est-ce que, euh, avec les données nouvelles que nous avons en matière scientifique, à savoir que les petits enfants ont des charges virales lorsqu'ils sont contaminés assez faibles ou de voir très faibles, euh, ils sont peu contaminants, euh, ils, ne, ils sont peu malades, est-ce qu'on pourrait... En envisager que les ganimes, donc les jardins d'enfants, les crèches, euh, les écoles maternelles puissent réouvrir leurs portes après la fête de Soukotte
1: Oui, c'est la bonne nouvelle. On pense que ça va être possible. En fait, euh, effectivement, l'évidence, les, 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 les preuves scientifiques s'accumulent. Bon, maintenant, elles vont vraiment toutes dans le même sens. Il est très, très clair que les jeunes enfants, donc là, on parle uniquement des maternelles, on a une très grosse marge de sécurité, mais en fait, en gros, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans sont moins contaminés et moins contaminants pour des tas de raisons. J'ai eu la chance d'avoir une très longue conversation la semaine dernière avec le professeur Cyril Cohen qui m'a expliqué plein de choses et envoyé plein d'études plein sur le sujet. Effectivement, il, il, apparemment, le système immunitaire des enfants réagit de façon plus rapide, plus violente et plus efficace au virus. Ensuite, il est déjà relativement immunisé par toutes les autres maladies, les petits virus respiratoires qu'on a quand on est enfant. Ce qu'on sait, vous savez, qu'on a toutes sortes de rhumes, qu'on n'arrête pas de les enchaîner. Également, les enfants étant moins symptomatiques, apparemment tous moins répandent moins de particules, donc sont moins contaminants. Et, et, quand il contamine, il contamine moins gravement. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, qui prouvent que, en fait, à l'intérieur des écoles, de manière générale, il y a très peu de contamination. C'est pour ça, ce que je vous disais, quand on n'a pas de statistiques différenciées, que tout le système scolaire en Israël, quand on reçoit des statistiques, nous, euh, du ministère de la Santé, c'est tout le système scolaire et qu'on n'arrive pas à avoir euh, des statistiques par école ou par ville, on se rend bien compte que c'est pour pas nous, enfin, on veut pas voir euh, qu'il y a des différences, probablement aussi une fois de plus, entre le secteur ultra-orthodoxe où les enfants ont été contaminés aussi à la maison, etc. Donc, en l'occurrence, ce qu'on veut dire là, c'est que euh, on se rend compte au niveau économique que les dommages euh, pour les foyers, pour les parents, sont considérables, que ce n'est juste pas du tout possible euh, que, euh, des, euh, que les deux parents doivent rester à la maison pendant un mois ou un mois et demi, d'autant plus que probablement, après sous-côte, on va rouvrir euh, une partie probablement des emplois. On va peut-être passer à 50 c'est ce qu'il faut espérer, parce que là, on, est, on estime déjà le dommage à plus de 30 milliards de shekels. Donc, on se dit que si on permet au moins aux enfants des maternelles et des petites classes de primaire de retourner, cela sera euh, une très, très grande, euh, une, un très grand soulagement pour les parents effectivement avec des règles peut-être en capsule, c'est ce qu'on envisage puisque si les enfants plus grands ne retournent pas, ça dégagera des classes dans les écoles nous personnellement à la commission euh, de l'éducation, enfin pas personnellement à la commission de l'éducation on est plutôt pour ouvrir tout le, tout le primaire parce que jusqu'à 12 ans on prouve qu'en principe la maladie euh, euh, n'est vraiment euh, pratiquement mmh. pas contagieuse mais on se contente vraiment volontiers. Et on se rend compte que là, après euh, ces annonces terribles qui ont été faites, en particulier hier, Emmanuel, vous avez compris qu'après un système de fuite organisée, euh, le, euh, petit à petit, il a, été, euh, il a été communiqué que les élèves des collèges et des lycées ne retourneront probablement pas à l'école avant Hanouka, mm -hmm. euh, ce qu'on qu avait compris depuis assez longtemps. Il faut absolument libérer le marché, il faut libérer les parents et surtout, de nombreuses études montrent, d'une part, que les dommages psychologiques, les dommages vous dire. Euh, sur la santé mentale des enfants sont considérables. Et aussi, sachez qu'en Israël, vous vous rappelez, Emmanuel, un enfant sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Il y a en Israël une loi très importante, qui est la loi du repas chaud à l'école, que les parents ne payent pas. Mmh. Et une, une autre étude encore lit directement sécurité alimentaire et euh, compétences scolaires, c'est-à-dire qu'un enfant qui mange un repas chaud à midi, c'est un enfant qui a des meilleurs résultats à l'école. Un enfant qui ne mange pas correctement, c'est un enfant dont les résultats scolaires, y compris à long terme, vont se ressentir très fortement. Mm -hmm. Et pour toutes ces raisons sociales, économiques, Et psychologique. culturelles, psychologiques, pour les parents, il faut absolument permettre aux jeunes enfants de retourner à l'école. On ne va pas être également pour ça une triste exception qui n'est en plus appuyée par aucun résultat scientifique.
0: Tout à fait, Yalifra. merci beaucoup. En tout cas, on espère que vos paroles seront entendues là où il faut et que les enfants pourront retourner le plus vite possible à l'école et les parents pourront enfin travailler. Merci Yalifra. Ifra, Raksa Mehar, on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci Emmanuel.